0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié. RTL Soir.
0: Et votre journal maintenant avec François-Xavier Lambert Bonsoir François-Xavier
2: Bonsoir Julien, bonsoir à toutes
0: et à tous Et à la une, le gouvernement d'Elisabeth Borne en danger
2: 245 députés seulement pour le camp macroniste, conséquence une majorité relative et beaucoup de tractations en perspective La nuit promet de mener la vie dure au gouvernement mais apparaît déjà divisé Dans ce journal également, le taux d'abstention à nouveau très élevé, plus de 54% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes, reportage dans l'oise à suivre. Et puis nous irons à la rencontre d'enfants ukrainiens réfugiés à Paris. Le conservatoire russe leur propose plusieurs enseignements bien loin de la guerre qui continue en Ukraine. RTL Soir. Le journal
1: Julien Cellier, François-Xavier Lambert.
2: C'est donc une situation inédite, mais aussi très confuse à laquelle nous assistons. Avec 245 députés, la coalition présidentielle est bien loin d'atteindre les 289 élus nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Et la NUP s'affiche comme le principal bloc d'opposition. Les Insoumis ont d'ailleurs proposé de former un groupe unique avec les socialistes, les écologistes et les communistes. Pour Adrien Quatrenens, député LFI, c'est indispensable pour peser au maximum face au gouvernement. On devrait pouvoir s'organiser, on ne propose pas une dissolution oui. des partis politiques, mais pour avoir un seul et
0: même groupe commun à l'Assemblée et fonctionner, par exemple, oui. comme ça se fait au Parlement européen, avec des délégations qui laisseraient à chacun son autonomie partisane. Le modèle mais je pense, Parlement en effet, européen. que ce serait un affichage oui. euh, utile et nécessaire pour affirmer la force oui. et le poids de cette nouvelle Union populaire dans l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est la position des Insoumis, mais déjà un premier couac dans cette alliance de gauche parce que les socialistes, les communistes, les écolos, ils refusent de former un groupe unique à l'Assemblée. La, Bénédicte Thaler, euh, Mais les Insoumis tentent de négocier avec une nouvelle proposition ce soir. Oui,
3: effectivement. La présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, propose que chaque parti représenté dans l'Alliance puisse présider à tour de rôle le groupe des députés la NUP. Une main tendue, car la logique numérique voudrait que cette présidence revienne aux députés les plus nombreux, les Insoumis. Alors, les autres partenaires n'ont pas encore répondu officiellement, mais les premiers échos laissent entendre qu'ils diraient non car avoir un groupe autonome est bas ça donne du temps de parole et des moyens matériels pour le travail parlementaire. Et puis, se fondre en une seule entité, ce serait mettre un orteil dans un engrenage qui, à terme, pourrait conduire à une seule candidature à la prochaine présidentielle. Et ça, écologistes, communistes et socialistes n'en ont pas envie. C'est beaucoup trop tôt pour adouber Jean-Luc Mélenchon ou l'un de ses amis. Affaire
0: à suivre, donc, Marie-Bénédicte Allaire.
2: Et puis, j'ajoute que la NUP a déjà annoncé qu'elle déposera une motion de censure contre le gouvernement. Ce sera le 5 juillet prochain, à l'issue de la déclaration de politique générale prononcée par Elisabeth Borne.
0: Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron tente de remobiliser ses troupes. Il s'est entretenu avec sa première ministre, mais aussi avec Edouard Philippe et François Bayrou.
2: Le chef de l'État tente lui aussi d'y voir plus clair sur sa marge de manœuvre à l'Assemblée. Beaucoup de questions apparaissent et on va faire le point avec vous Vincent Derosier. Tout d'abord, Elisabeth Borne peut-elle conserver son poste de première ministre
1: Elle peut, oui, et elle va rester à, à Matignon, Elisabeth Borne, sauf évidemment, énorme coup de tonnerre. Emmanuel Macron a suffi d a d'urgence sur la table pour se rajouter, en plus, un changement de Premier ministre et une explosion du gouvernement. Alors, pour autant, l'usage veut qu'un Premier ministre démissionne au lendemain des législatives. Et si Elisabeth Borne rend son tablier demain, par exemple, le chef de l'État, lui, renouvellera sa confiance pour qu'elle s'attelle tout de suite au chantier titanesque qu'elle a devant elle. Construire une majorité plus solide en allant notamment débaucher des députés d'opposition. Composer un nouveau gouvernement en remplaçant les ministres battus. Enfin, préparer son discours de politique générale du 5 juillet alors que l'opposition a déjà prévu de la faire
2: démissionner avec une motion de censure. Et on l'a dit, la l'ANU promet de déposer une motion de défiance le 5 juillet. Alors qu'est-ce que cela veut dire et surtout, est-ce que cette motion peut aboutir Alors, il ne faut jamais dire jamais.
1: Mathématiquement, oui, c'est possible. Il faut une majorité pour renverser le gouvernement et éjecter Elisabeth Borne de Matignon. Une motion de censure, c'est un moyen offert à l'opposition, un moyen donc offert aux députés d'opposition pour provoquer un débat à l'Assemblée d'abord et ce. Sur le gâteau, de pourquoi pas faire chuter le locataire de Matignon et son gouvernement. 58 députés suffisent pour l'enclencher. Euh, pour la faire voter, c'est autre chose. Il faut une majorité. Et là, il faudrait que la NUP, le RN et les LR décident tous ensemble de s'allier. Donc, c'est très, très improbable.
0: Vincent de Rosier pour RTL. Dans cette assemblée si éclaté autre force d'opposition, le RN qui réalise donc une percée historique.
2: 89 députés pour le Rassemblement national et le parti espère obtenir un poste clé, celui de président de la commission des finances, poste qui doit revenir à un député de l'opposition selon la constitution. Et par ailleurs à noter que les
0: républicains le répètent encore aujourd'hui, ils refusent tout accord de gouvernement c'était pourtant une option envisagée par l'entourage d'Emmanuel Macron 19 h 5 minutes autre grand enseignement de ces législatives, c'est plutôt une confirmation l'abstention qui reste le premier parti de France
2: 46% des électeurs seulement se sont rendus aux urnes, on est proche du record d'abstention de 2017 et pour mieux comprendre les raisons qui vous ont poussait à ne pas voter. Nous nous sommes rendus dans la troisième circonscription de l'Oise. Six électeurs sur dix ne se sont pas déplacés et le Rassemblement National en a profité pour s'emparer de ce bastion de gauche. A Mérue, le reportage de Nicolas Burnins. Au pied de l'église, les affiches électorales des candidats sont toujours là. Entre le Rassemblement National et la France Insoumise, Mina, aide-soignante, a préféré ne pas choisir.
3: Parce qu'ils ont des idées vraiment très arrêtées, radicales. Et je pense que c'est pas bon pour la France, soit l'un ou l'autre. On a pu avoir quelqu'un de tempéré, mais ce n'est pas le cas. C'est dommage.
2: Durant la campagne, Audrey ne se rappelle pas de les avoir croisés ici, dans les rues de la ville.
3: On a l'impression qu'ils vivent un peu dans une autre planète. Ils n'ont pas conscience de la vie des travailleurs comme nous. Les factures qui augmentent et malheureusement, le reste ne suit pas.
2: Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir voté aujourd'hui
3: Non, du tout. Ça ne va pas changer mon quotidien en fait.
2: À mes rues, le taux de chômage frôle les 18%. Un commerçant sur trois a cessé son activité ces dernières années. Alors Richard, retraité, ne comprend pas les abstentionnistes. Ben les gens, ils ont les problèmes d'être à quelques kilomètres des grandes villes, donc des de voitures, le problème des médecins, le problème de l'hôpital. Il faut voter pour que ça change, sinon ça ne changera jamais, se faire représenter correctement. À une heure de route de Paris, cet habitant espère, lui, que son vote permettra de faire entendre la voix de sa ville à l'Assemblée nationale. Voilà le reportage RTL de Nicolas Burnant.
0: Dans un instant, on va justement se rendre à l'Assemblée nationale dans, dans RTL Soir où des climatologues ont proposé aujourd'hui une formation express aux tout nouveaux députés. A tout de suite.
1: RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier. RTL
0: Soir. 19h8, vous écoutez RTL Soir la suite de votre journal. C'est donc le tout premier jour de mandat des nouveaux députés. Ils n'ont pas eu le temps de, de chômer aujourd'hui puisqu'ils sont allés chercher leurs écharpes tricolores et sur le parvis de l'Assemblée, on leur a proposé une formation express à la transition écologique.
2: Oui, 17 experts du climat et de la biodiversité étaient devant l'Assemblée pour former par petits groupes les élus. Objectif pour ces scientifiques, former les députés à la réalité du réchauffement climatique. Virginie Garin, vous avez pu assister à cette formation express
3: oui, c'était assez inédit. Des chercheurs de renom, des auteurs du rapport du GIEC, des biologistes qui sont sortis de leur laboratoire pour se poster à deux pas de l'Assemblée sous une tente. Alors, il n'y avait pas encore beaucoup de monde aujourd'hui, mais une députée de la NUP est arrivée. Bonjour, Daniel Simonnet de la NUP. On lui a donc remis des documents.
1: Donc là, c'est la liste des documents qu'on vous enverra par mail aussi. Euh, ce document, c'est une synthèse de chacun des volets du dernier rapport du GIEC. Donc euh, Ça se lit en 30 secondes et vous pouvez comprendre ce qu'il y a dans euh, 12 000 pages de rapport.
3: Ensuite, autour d'une table, elle s'est retrouvée avec un botaniste, une climatologue et Magali Regaza du Haut Conseil pour le Climat. Pendant une demi-heure, ils ont échangé sur des faits scientifiques, par exemple, l'augmentation des événements extrêmes. Euh, je crois que vous êtes député de Paris. Euh, sur Paris, on on passe de 7 jours en moyenne de canicule par an à plus de 23 jours. Et la députée semble avoir apprécié l'exercice. Il n'y a pas de fatalité, donc en changeant de modèle, en remettant en cause tous nos modes de développement, on peut voilà, agir efficacement. Demain sont attendus des députés de tous les groupes politiques. Seule Marine Le Pen a dit qu'elle n'avait pas besoin d'en
2: savoir plus sur le sujet. Voilà, c'était le reportage de Virginie Garin. RTL Soir
0: 9h10, le reste de l'actualité maintenant dans votre journal. Tout au long de la semaine, RTL Soir sera aux côtés des Ukrainiens réfugiés en France avec, tiens, à Paris, une initiative assez contre-intuitive. Le conservatoire russe leur tend la main. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Et oui, vous l'avez dit Julien, cela peut paraître un peu paradoxal Mais depuis le début de la guerre, le conservatoire russe de Paris, Serge Rachmaninov, accueille une vingtaine d'enfants Ils peuvent s'essayer à la musique, à la danse ou encore au dessin Tom Lefebvre, vous vous êtes rendu à l'un de ces cours
3: Dans ce grand bâtiment parisien situé face à la tour Eiffel Le conservatoire russe Rachmaninov a décidé de proposer des cours à une vingtaine de jeunes réfugiés ukrainiens cet après-midi-là, comme toutes les semaines depuis avril, Léna vient étudier le violon. Elle a tout juste 13 ans. Ici, je me sens très heureuse. C'est une grande expérience. Il y a plein de choses que je n'apprenais pas en Ukraine et que j'ai découvertes ici. À mon retour, je vais même pouvoir recommander certaines méthodes à mes professeurs. Une bouffée d'air pour cette jeune fille qui a fui la guerre sans ses parents. Je suis venue de Kiev. Depuis deux mois, je vis dans une famille d'accueil. Je vais au collège et j'étudie la musique. Je suis seule ici, mais j'ai des contacts avec mes parents chaque jour. Je devrait rentrer début juillet normalement. Pour le directeur de ce conservatoire, il était naturel d'accueillir ces réfugiés. D'ailleurs, son téléphone ne cesse de sonner pour inscrire de nouveaux élèves, même s'il a dû répondre aux critiques,
2: aussi bien de pro-ukrainiens qui nous reprochaient nous d'être des Russes et puis de gens pro-russes qui nous reprochaient d'accueillir ici des enfants venus d'Ukraine. On est une structure française avec une grande histoire russe qui est ouverte justement à accueillir des artistes en exil.
3: Ici, les enfants accueillis se disent rassurés puisque les professeurs parlent la même langue qu'eux. Pour permettre le financement de cette initiative, plusieurs concerts caritatifs ont été organisés. Le prochain aura lieu à Paris à la fin du mois.
2: Voilà le reportage de Tom Lefer au Conservatoire russe de Paris dans le 16e arrondissement. En bref, dans l'actualité, coup d'envoi du grand oral pour les candidats au bac. Les lycéens ont dû présenter l'un des deux sujets étudiés pendant l'année. Ils sont ensuite interrogés par le jury. L'épreuve se terminera le 1er juillet prochain. Et puis, euh, en sport, l'Olympique lyonnais devrait bientôt être vendu. Plusieurs investisseurs sont pressentis. Parmi eux, l'américain John Textor. Il est déjà propriétaire des clubs de Botafogo au Brésil et de Molenbeek en d 2 de Belge. Il est également présent au capital de Crystal Palace.
0: Merci beaucoup François-Xavier. A à tout à l'heure, 20h. Le temps.